0: Capítulo 10. Al final, los tres investigadores venidos de Arham, el Dr. Armitage de canosa barba, el Profesor Rice, rechoncho y de cabellos plateados, y el doctor Morgan, delgado y de aspecto juvenil, acabaron subiendo solos la montaña. Tras instruir con suma paciencia a los aldeanos sobre cómo enfocar y utilizar el catalejo, lo dejaron con el atemorizado grupo que se quedó en el camino. A medida que subían aquellos tres hombres, los aldeanos fueron pasándoselo de mano en mano para poder verlos de cerca. La subida era ardua, y en más de una ocasión tuvieron que echar una mano a Armitage. Muy por encima del esforzado grupo expedicionario, el gran sendero abierto en la montaña retumbaba como si un infernal hacedor volviera a pasar por él con premosa albosía. Así pues, era patente que los perseguidores cobraban terreno. Kirtus Wardley, de la rama no degenerada de los Wardley, era quien miraba por el catalejo cuando los investigadores de Arham se desviaron del sendero. Curtis dijo al resto del grupo que, sin duda, los tres hombres trataban de llegar a un pico inferior desde el que se divisaba el sendero, en un lugar muy por encima de donde se estaba aplastando la vegetación en aquellos momentos. Y así fue en realidad, pues los expedicionarios alcanzaron la pequeña elevación al poco de que el invisible monstruo pasara por allí. Luego, Wesley Curry, que a la sazón miraba por el objetivo, gritó con todas sus fuerzas que Armitage se había puesto a ajustar el pulverizador que llevaba Rice, y todo indicaba que algo iba a ocurrir de un momento a otro. El desasosiego empezó a cundir entre el grupo del camino pues, según les habían dicho, el pulverizador debería hacer visible por unos instantes al desconocido horror. Dos o tres hombres cerraron los ojos en tanto que Curtis Waterley arrebató el catalejo a Wesley y lo dirigió hacia el punto más distante posible. Pudo ver que Rice, desde el lugar de observación en que se encontraban los expedicionarios, por encima y justo detrás del monstruoso ser, tenía una excelente oportunidad para intentar diseminar los potentes polvos de prodigiosos efectos. El resto de los que aún estaban en el camino solo pudieron ver el fugaz resplandor de una nube grisácea, una nube del tamaño de un edificio relativamente alto, próxima a la cima de la montaña. Curtis, que era quien en aquellos momentos miraba por el catalejo, lo dejó caer de golpe sobre el barro que les cubría hasta los tobillos al tiempo que lanzaba un grito aterrador. Se tambaleó y habría caído al suelo de no ser por dos o tres compañeros que le ayudaron y le sostuvieron en pie. Un casi inaudible gemido era lo único que salía de sus labios. ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Todopoderoso! ¡Eso! ¡Eso! Luego se organizó un auténtico pandemonium, pues todos querían preguntar a la vez, y solo a Henry Wheeler se ocupó de recoger el catalejo caído en tierra y de limpiarle el barro. Curtis seguía diciendo incoherencias y ni siquiera conseguía dar respuestas aisladas. ¡Es, es mayor que un establo! Todo hecho de cuerdas retorcidas, tiene una forma parecida a un huevo de gallina pero enorme, con una docena de patas, como grandes toneles medio cerrados que se echaran a rodar. No se ve que tenga nada sólido, es de una sustancia gelatinosa y está hecho de cuerdas sueltas y retorcidas como si las hubieran pegado. Tiene infinidad de enormes ojos saltones, diez o veinte bocas o trompas que le salen por todos los lados, grandes como tubos de chimenea. Y no paran de moverse, abriéndose y cerrándose continuamente. Todas grises, con una especie de anillos azules y violetas. ¡Dios del cielo! ¡Y ese rostro semihumano humano encima! El recuerdo de su último, fuera lo que fuese, resultó demasiado fuerte para el pobre Curtis, quien perdió el sentido antes de poder articular una sola palabra más. Fred Farr y Will Hunches lo trasladaron a un lado del camino, dejándole tendido sobre la húmeda hierba. Henry Wheeler, temblando, cogió entre las manos el catalejo y le enfocó hacia la montaña en un intento de ver qué pasaba. A través del objetivo, podía divisarse tres pequeñas figuras que ascendían hacia la cumbre con rapidez, con la rapidez que se lo permitía la abrupta pendiente. Eso era todo cuanto veía, ni más ni menos. Luego, todos percibieron un raro e intempestivo ruido que procedía del fondo del valle a sus espaldas, e incluso salía de la misma maleza del Sentinel Hill. Era el griterío que armaba una legión de chotacabras, y en su estridente coro parecía latir una tensa y maligna expectación. Earl Sawyer cogió seguidamente el catalejo y dijo que se veía a las tres figuras de pie en la cumbre más alta, prácticamente al mismo nivel del altar de piedra, pero todavía a considerable distancia de éste. «Uno de los hombres», dijo Earl Sawyer, parecía alzar los brazos por encima de su cabeza a intervalos rítmicos, y al decir esto los demás creyeron oír un tenue sonido casi musical a lo lejos, como si una ruidosa salmodia acompañara sus gestos. La extraña silueta en aquel lejano pico debía constituir todo un grotesco e impresionante espectáculo, pero ninguno de los presentes se sentía con humor para hacer consideraciones estéticas. Me imagino que ahora están entonando el conjuro, —dijo Wheeler en voz baja, al tiempo que arrebataba el catalejo de manos de Sawyer. Mientras las chotacabras chirriaban con singular estridencia y a un ritmo curiosamente irregular que no guardaba ningún parecido con las modulaciones del ritual. De repente, la luz del sol disminuyó sin que, a primera vista, se debiera a la acción de ninguna nube. Era un fenómeno realmente singular, y así lo apreciaron todos. Parecía como si en el interior de las montañas estuviera gestándose un estrepitoso fragor, extrañamente acorde con otro fragor que verendía del firmamento. Un relámpago rasgó el aire, y los asombrados hombres buscaron en vano los indicios de la tormenta. La salmodia que entonaban los investigadores de Arham llegaba ahora nítidamente hasta ellos, y Wheeler vio a través del catalejo que levantaban los brazos al compás de las palabras del conjuro. Podía oírse a sí mismo el furioso ladrido de los perros en una granja lejana. Los cambios en las tonalidades de la luz solar fueron más, y los hombres apiñados en el camino seguían mirando perplejos el horizonte. Unas tinieblas violáceas, originadas como consecuencia de un espectral oscurecimiento del azul celeste, se cernían sobre las retumbantes colinas. Seguidamente volvió a rasgar el cielo un relámpago, algo más deslumbrante que el anterior y todos creyeron ver como si una especie de nebulosidad se levantara en torno al altar de piedra allá en la lejana cumbre. Nadie, empero, miraba con el catalejo en aquellos instantes. Los chotacabras seguían emitiendo sus irregulares chirridos en tanto los hombres de Dunwich se preparaban, en medio de una gran tensión, para enfrentarse con la imponderable amenaza que parecía rondar por la atmósfera. De repente, y sin que nadie lo esperara, se dejaron oír unos sonidos vocales sordos, cascados y roncos que jamás olvidarían los integrantes del, del despavorido grupo que los oyó. Pero aquellos sonidos no podían proceder de ninguna garganta humana, pues los órganos vocales del hombre no son capaces de producir semejantes atrocidades acústicas. Más bien, se diría que habían salido del mismo averno, si no fuese harto evidente que su origen se encontraba en el altar de piedra de Sentinel Hill y hasta casi es erróneo llamar a semejantes atrocidades sonidos, por cuanto su timbre, horrible a la par que extremadamente bajo, se dirigía mucho más a los focos de la conciencia y al terror que al oído. Pero uno debe calificarlos de tal, pues su forma recordaba, irrefutable aunque vagamente, a palabras semiarticuladas. Eran unos sonidos estruendosos estruendosos cualfragores de la montaña, o los truenos por encima de los que resonaban, pero no procedían de ser visible alguno. Y como la imaginación es capaz de sugerir las más descabelladas oposiciones en cuanto a los seres invisibles se refiere, los hombres agrupados al pie de la montaña se apuñaron todavía más si cabe, y se echaron hacia atrás como si temiesen que fuesen a alcanzarles en un golpe fortuito. Ignite. sonaba el horripilante graznido procedente del espacio. Uh, yeah. In en aquel momento, quienquiera que fuese el que hablase, pareció titubear, como si estuviera liberándose una pavorosa contienda espiritual en su interior. Henry Weller volvió a enfocar el catalejo, pero tan solo divisó las tres figuras humanas grotescamente recortadas en la cima del Sentinel Hill, las cuales no paraban de agitar los brazos a un ritmo frenético y de hacer extraños gestos como si la ceremonia del conjuro estuviese próxima a su culminación. ¿De qué lóbregos sabernos de terror propios del diabólico aqueronte ¿De qué insondables abismos de conciencia extracósmica? ¿De qué sombría y secularmente latente sirpe infrahumana Procedían aquellos semiarticulados sonidos medio grasnidos, medio truenos. De repente, volvían a oírse con renovado espíritu y coherencia al acercarse a su máximo final y más desgarrador frenesí. <ríe> eso fue todo. Los lívidos aldeanos que aguardaban en el camino sin salir de su estupor ante las palabras indiscutiblemente inglesas que habían resonado profusa y atronadoramente en el enfurecido y vacío espacio que había junto a la asombrosa piedra altar, no volverían a oírlas. Al punto hubieron de dar un violento respingo ante la terrorífica detonación que pareció desgarrar la montaña. Un estruendo estordecedor e imponente, cuyo origen, ya fuese el interior de la tierra o los cielos, ninguno de los presentes supo localizar. Un único rayo cayó desde el cenit violáceo sobre la piedra altar, y una gigantesca ola de inconmesurable fuerza e indescriptible hedor bajó desde la montaña bañando la comarca entera. Árboles, maleza y hierbas fueron arrasados por la furiosa acometida, y los despavoridos aldeanos del grupo que se encontraban al pie de la montaña debilitados por el letal hedor que casi llegaba a asfixiarles, estuvieron a punto de caer rodando por el suelo. En la lejanía se oía el furioso ladrido de los perros, en tanto que los prados y el follaje en general se marchitaban cobrando una extraña y enfermiza tonalidad grisáceo amarillenta, y los campos y bosques quedaban sembrados de chotacabras muertas. El hedor desapareció al poco tiempo, pero la vegetación no volvió a brotar con normalidad. Incluso hoy sigue percibiéndose una extraña y nauseabunda sensación ante las plantas que crecen en las inmediaciones de aquella montaña de fausto recuerdo. Curtis Watley comenzaba a volver en sí, cuando se vio a los tres hombres de Arham descender lentamente por la vertiente montañosa bajo los rayos de un sol cada vez más resplandeciente e inmaculado. Su semblante era suave y calmado y parecían consternados por unas reflexiones sobre lo que venían de presenciar de naturaleza mucho más angustiosa que las que habían reducido al grupo de aldeanos a un estado de postración y acobardamiento. En respuesta a la lluvia de preguntas que cayó sobre ellos, los tres investigadores se limitaron a sacudir la cabeza y a reafirmar un hecho de vital importancia. «El monstruoso ser ha desaparecido para siempre», dijo Armitage. Ha vuelto al seno de lo que era en un principio y ya no puede volver a existir. Era una monstruosidad en un mundo normal. Solo en una mínima parte estaba compuesto de materia, en cualquiera de las acepciones de la palabra. Era igual que su padre y una gran parte de su ser ha vuelto a fundirse con aquel en algún reino o dimensión desconocido allende de nuestro universo material en algún abismo desconocido del que sólo los más endiablados ritos de la malevolencia humana le permitirían salir tras invocarlo por unos momentos en las cumbres montañosas. Seguidamente, se hizo un breve silencio, durante el cual los sentidos dispersos del infortunado Curtis Waterley volvieron a entretejerse poco a poco hasta formar una especie de continuidad, y llevándose las manos a la cabeza, soltó un sordo gemido. La memoria le devolvió al momento en el que la había abandonado y volvió a invadirle la horrorosa visión que le había hecho desfallecer. Oh, oh, Dios mío, aquel rostro semihumano, aquel rostro semihumano, aquel rostro de ojos rojos y albino, pelo ensortijado y sin mentón, igual que los guarda de era un pulpo, un cienpies, una especie de araña. Pero tenía una cara de forma si encima de todo, y se parecía al brujo Wardley, solo que medía yardas y yardas. Y exhausto, enmudeció. Mientras el grupo entero de aldeanos se le quedaban mirando fijamente con una perplejidad aún no cristalizada en renovado terror. Solo entonces el viejo se Wardley, Wardley a quien solían venirle a la cabeza antiguos recuerdos, pero que no había abierto la boca hasta el momento, dijo en voz alta. Hace 15 años, se puso a divagar, oí decir al viejo Warley que hoy en día oiríamos al hijo de la viña pronunciar el nombre de su padre en la cumbre de Sentinel Hill. Pero Joe Osborne le interrumpió para volver a preguntar a los hombres de Arham. Pero, ¿qué era? Después de todo, ¿y cómo logró el joven brujo Warley Llamarle para que acudiera de los espacios. Armitage escogió sus palabras cuidadosamente a la hora de contestar. Era, bueno, era sobre todo una fuerza que no pertenece a la zona que habitamos del espacio sideral. Una fuerza que actúa, crece y obedece a otras leyes distintas de las que rigen nuestra naturaleza. A ninguno de nosotros se nos ocurre invocar a tales seres del exterior... Sólo lo intentan las gentes y cultos más abominables, y algo de ello puede decirse de Wilbur Wardley, algo que basta para hacer de él un ser demoníaco y un monstruo precoz, y para hacer de su muerte una escena de diabólico patetismo. Lo primero que pienso hacer es quemar este maldito diario, y si quieren obrar como hombres prudentes, les aconsejo que dinamiten cuanto antes la piedra altar que hay en esa cima, y echen abajo todos los círculos de monolitos que se levantan en las restantes montañas. Cosas así son las que, a la postre, traen a seres como esos de los que tanto gustaban los Wardley, unos seres a los que iban a dar forma terrestre para que borraran de la faz de la tierra a la especie humana y arrastraran a nuestro planeta al fondo de algún lugar execrable para alguna finalidad de naturaleza igualmente execrable pero por cuanto se refiere al origen que acabamos de devolver al su lugar, los Wardley lo criaron para que desempeñara un terrible papel en los monstruosos hechos que iban a acontecer. Creció deprisa y se hizo muy grande por las mismas razones por las que lo hizo Wilbur, pero le superó porque contaba con un componente mayor de exterioridad, y es innecesario preguntar por qué Wilbur lo llamó para que viniera del espacio. No lo llamó. Era su hermano gemelo, pero se parecía más a su padre que él. Y bueno, mis queridos escuchas, espero la historia les haya agradado. Una historia en donde pues Lovecraft se luce al tratar de llevarnos a ese mundo oscuro al tratar de inmiscuirnos en asuntos que por mucho pueden superar el entendimiento humano y de paso llevarnos a un horror un horror tal que ni siquiera en nuestras peores pesadillas podríamos imaginar es así con este último fallecimiento y con este epílogo de comentario que termina nuestra historia de esta primera temporada: El horror de Dunwich, escrito por H.P. Lovecraft. Muchas gracias.